0: que es titulado en la mañana de hoy, ¿Cómo reaccionas al Evangelio? Ese es precisamente el asunto que les quiero traer en la mañana de hoy, ¿Cómo reaccionamos al Evangelio? y ¿Cómo reacciona el mundo al Evangelio? Eso es lo que Jesús nos quiere traer a través de esta parábola del Sembrador, distintas reacciones a un mismo mensaje. Y quisiera leer así la porción de la Palabra del Señor, que se encuentra en Marcos 4, versículos 1 al 9. Y dice la palabra del Señor, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó toda la multitud, toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, les decía en su enseñanza, escuchen, el sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla, «Cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto». Y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a ciento por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, oiga palabra del Señor. Señor, te damos gracias, gloria y honra sean dadas a ti en esta mañana, Padre. Usa tu siervo, Señor, para poder exponer tu palabra, para poder explicar la misma, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, por un corazón receptivo, Señor, en tu iglesia y en cada uno de nosotros para guardar tu palabra, Señor amado, para guardar tu palabra, para no pecar contra ti, Señor. Oh Padre, en esta hora te pedimos, Dios, que tú derrames tu gracia sobre la iglesia, que tú derrames conocimiento sobre tu iglesia, Señor. Danos más hambre de ti, danos sed de ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor, porque te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como hoy les decía, amada iglesia, he titulado el sermón en la mañana de hoy, Cómo reaccionas al evangelio y para efectos de los que no conocen o no entienden lo que son las parábolas, les voy a hacer un resumen de lo que es una parábola y una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad a fin de ilustrar esa misma verdad. Una descripción común de una parábola es una historia terrenal, como lo vemos aquí en la parábola del sembrador, una historia terrenal con un significado celestial. Y Jesús estuvo tiempo hablándoles en parábolas, él no estuvo desde que empezó su ministerio, pero sí anduvo mucho tiempo hablándoles en parábolas a sus discípulos y a todo aquel que lo escuchaba. Se registran alrededor de 35 parábolas en los evangelios. Y Jesús explica que el uso de esas parábolas tenía un doble propósito, un doble significado. Revelar la verdad a quienes creían en él, a quienes querían conocerla y ocultar la verdad, a quienes ya eran indiferentes a esa verdad, como los escribas y fariseos, por ejemplo. Aquellos quienes rechazaban la verdad encontrarían las parábolas como algo irrelevante, pero aquellos que... Conocían a Cristo, conocían su mensaje, lo que realmente buscaban la verdad. Esos eran los que iban a entender las parábolas de nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, ya habiendo dado ese breve significado, si pudieras medir en una escala del 1 al 10 tu nivel de expectativa, anhelo y disposición para ir a la iglesia cada semana a escuchar la predicación, ¿qué dirías? Del 1 al 10, ¿cuál sería tu nivel de expectativa? Creo que todos estaríamos de acuerdo a afirmar que con cierta frecuencia nuestra mente y nuestro corazón no están completamente enfocados en adorar a Dios y escudriñar su palabra junto con la iglesia. Y esto tiene sus razones y algunas de ellas podrían ser. Y una de las más comunes es están las inconformidades con el horario del servicio dominical, quizás muchos queremos que sea a las 9. quizás queremos que muchos que sean a las diez o que sea a la 1. Yo le he dicho al pastor, oye, que crees si una vez al mes venimos eh, desde la una en adelante a la iglesia para no tener que madrugar mucho? quizá otra de las situaciones sea quizás... Para nosotros o para algunas otras personas lo inadecuado quizá lo pequeño del lugar, quizá para otros sea lo grandísimo que puede ser su lugar o lo ostentoso del lugar. El tipo de cánticos que entonamos en la iglesia o lo largo y aburrido de los sermones pudiera estar entre esas las razones. En ese contexto vemos que las multitudes siguen a Cristo, pero no todos creen en Él, pues más adelante en Juan capítulo 6 vemos que la gran mayoría de los que andaban siguiendo a Jesús lo abandonan. Pero a pesar de quienes lo abandonan no son creyentes, las diferentes reacciones nos pueden confundir un poco. Ahora bien, el problema no está ni en el sembrador, ni en la semilla, ni en el suelo. Es decir, en sus corazones, como bien ha titulado su gel Michel en uno de sus sermones, el problema, del, o sea, el corazón del problema es el problema del corazón. Como bien predicábamos hace unos domingos atrás, es la verdadera necesidad del hombre, el problema del corazón. O sea, la verdadera necesidad del hombre se encuentra en el problema del corazón. No está ni en la semilla, ni en el sembrador, ni en el suelo. Y es importante notar que en esta parábola, Cristo... No es el que está hablando, o sea, no se está hablando de Cristo en esta enseñanza, es de un aspecto o una perspectiva divina, ya que ahí no hay ninguna falla. No es que eh, se, Cristo esté tirando mal la semilla. No, Él está hablando de nosotros, de su iglesia, como sembradores. De hecho, es el trabajo de la iglesia sembrar la semilla. Todo aquel que predica la palabra de Cristo, todo aquel que predica el mensaje del Evangelio, es un sembrador. No es solamente el que se para desde un púlpito a exponer el sermón, sino que tú en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa eres un sembrador a tus hijos, a tus estudiantes, a tus compañeros de trabajo. Y no está hablando si el sembrador hizo una cosa distinta en este suelo o en el otro, sino que su principal encomienda es sembrar de paso, mis hermanos. Sembrar es una tarea, como ya bien les había dicho, de todo oyente. Es eso mismo lo que hacía Jesús donde quiera que él iba. Sembrar la palabra. Por medio de enseñanza, por medio de parábolas. Sembrar, sembrar, sembrar. Y eso es lo que también hacían aquellos que salieron de Jerusalén por causa de la persecución. Era por eso que los perseguían. Por sembrar su palabra. Aquí hay un dato muy interesante porque en ocasiones pensamos que nuestro trabajo es salvar a las personas y empezamos a probar con distintas cosas que no son bíblicas, pero parecen dar resultados. En lugar de predicar, en muchas iglesias y los hemos visto, en lugar de predicar, pues vamos a ver quizá una película, quizá esto sea eh, un poco más entretenido y también para que la membresía crezca y, y se nos queden los hermanos aquí. Vamos a ver una película, vamos a hacer quizá nuestros sermones, están, ¿cuánto están durando nuestros sermones? Una hora, vamos a bajarle un poco, 20, 25 minutos, porque ves, los que vienen nuevos se van a cansar de, de escucharnos por tanto tiempo. O quizá vamos a tratar también, ¿qué tal si no hablamos tanto de pecado? ¿Qué tal si minimizamos la palabra pecado dentro de nuestras predicaciones para que? Aquel que esté dentro de la iglesia, ¿me entiendes? No se ofenda y entonces entramos, como hablábamos ayer con los hermanos Entramos en una disyuntiva y en defensa de Jesús, ¿no? Porque Jesús sí hablaba y Él ofendía Pero nosotros vamos a hacer entonces más suavecito, ¿me entiendes? Para que no se me ofendan los hermanos Y tratar de no hablar tanto de pecado de paso, mis hermanos hermanos Los que preparamos sermones en Ipad Qué difícil se nos hace poner la palabra pecado en el iPad. Me sale pescado, me sale pescador. El iPad no quiere reconocer la palabra pecado. Todas las demás, muy bien, pero cuando escribo la palabra específicamente pecado, él, él no quiere y usted sabe que abajo les aparecen las palabras que frecuentemente, frecuentemente utilizamos, aún en los mensajes de texto, para que nosotros en vez de escribirla, pues la pongamos ahí y pues ya sale en el texto la palabra pecado nunca sale, no quiere salir y por lo visto no va a salir. Intentamos con muchas cosas que no son bíblicas, pero que parecen dar resultado. Pero nuestra función, amados míos, no es salvar, es esparcir la palabra de Dios, es esparcir la semilla, es sembrar. El trabajo de salvar le toca a Dios, el trabajo de salvar le toca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es sembrar la palabra de Dios. Pero cuando lo hagamos, nos dice Jesucristo por medio de su parábola que ciertamente veremos distintas reacciones. Y quisiera empezar con la primera semilla, la semilla que cae sobre el camino, que la encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 3 al 4. Él empieza diciendo, escuchen, un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo. Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron. Y se las comieron. En Palestina, los caminos cruzaban los campos sembrados y era difícil impedir que con el fuerte viento la semilla cayera sobre algún terreno duro. Al caer el terreno duro, se le hacía muy fácil a las aves que la comieran, ya que era difícil que en ese tipo de suelo germinara. Y ciertamente también nos pasa en el día de hoy, es por eso que. Muchos campos, ustedes ven que harán los terrenos para que así la semilla penetre y logre germinar sus raíces. El que no entiende la palabra, mi amado hermano, mi amada hermana, no es que tenga algún tipo de problema intelectual, no es que tenga problemas de comprensión ni nada que se parezca, es que simplemente no quiere entender la palabra de Dios, simplemente rechaza la palabra de Dios, no quiere saber de Dios, y rechaza todo aquello que tiene que ver con Dios. Esa es la idea que nos está trayendo Jesucristo aquí. En Mateo capítulo 13, versículo 15, se nos habla acerca de entender con el corazón. Y dice en Mateo 13, pues el corazón de ese pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender no pueden volver a mí para que yo los sane. No es que no puedan porque tengan algún problema intelectual o de comprensión. Es que ellos no quieren ir a él para que él los sane. En ocasiones se les manda a las personas a entender. Dice Marcos capítulo 7 versículo 14. Llamando de nuevo a la multitud. Jesús les decía escuchen todo lo que les digo y entiendan. La humanidad, en su naturaleza pecaminosa, no quiere entender la palabra de Dios, no quiere entender las cosas de Dios, simplemente las rechazan en su naturaleza, pero entonces la pregunta es, ¿por qué no quieren entender la palabra? ¿Por qué no la entienden? La clave de esto la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 43 al 44, y dice, es en tono de pregunta, ¿por qué no entienden lo que digo ¿Por no pueden oír mi palabra? Y dice Él, y aquí está la clave. Ustedes son de su Padre el diablo y quieren hacer los deseos de su Padre. Ahí está. Eso es todo porque la humanidad no quiere entender y reconocer las cosas de Dios porque son de su Padre el diablo y quieren hacer los deseos de su Padre. O sea que ellos rechazan por completo la voluntad de Dios y hacen y se someten de lleno y fervientemente a la voluntad de su Padre, el diablo. Ellos desprecian la sabiduría, dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El escuchar, mi amada iglesia, el escuchar y el entender van de la mano, están conectados... Empezando en el verso 3 ya vimos que él dice, escuchen. Terminando la explicación de la parábola en el verso 21 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y como la fe viene por el oír, más adelante se nos dice, cuídense de lo que oigan. Cuídense de las falsas enseñanzas, cuídense de los falsos maestros, cuídense de las filosofías de este mundo, el oír y el entender están muy relacionados, como les decía. En el versículo 9, la parábola terminó con el mandato de oír y la explicación comienza con el mandato de oír también. La idea es de oír para recibir la palabra del Señor. Pero el incrédulo, simple y sencillamente no quiere. Oír la palabra del Señor por eso Satanás viene y arrebata la semilla de la palabra del Señor y la arrebata con violencia como bien dice su palabra a las personas que les predicas muchas te van a decir que no les importa lo que les están diciendo muchos siquiera no te van a creer muchos te van a decir que es mentira que para ellos eso no es así a mí me ha pasado sin número de veces muy bien
1: ¿Cómo quieres creer lo que
0: Dios dice en su palabra? Más adelante veremos los resultados de las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios ni quieren seguir su palabra. Así que, amada iglesia, cuando ciertamente nos encontramos predicando el Evangelio, esparciendo la semilla, nos vamos a encontrar, nos dice Jesucristo, con diferentes reacciones, nos vamos a encontrar con personas que rechazan directamente el mensaje del Evangelio. Si fuese ese el, el caso, si siempre fuese el caso, es fácil saber quién es un creyente y quién no, pero hay personas que no rechazan el mensaje del Evangelio o el mensaje de la palabra de Dios directamente. Miren esta otra reacción. Vamos a hablar de la semilla que cae en los pedregales. Marcos 4, versículo 5: Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Ahora esta semilla que cae en los pedregales es una reacción totalmente distinta a la primera que habíamos hablado. La primera, por decirlo de alguna manera, es alguien que se declara ateo a toda puerta abierta, por así decirlo. En Palestina había muchos lugares donde la roca caliza se extendía debajo de la superficie, y aunque la tierra ciertamente parecía buena, parecía una tierra fértil, tenía poca profundidad y la semilla no podía penetrar apropi apropiadamente. Es como si se quedara por encimita. Intentaba echar raíces, pero las rocas están debajo, así que no lograba penetrar como se supone que entrara. La primera semilla que habíamos mencionado es un rechazo abierto al mensaje del Evangelio, pero esta parece una conversión genuina. La recibe con gozo, parece que encuentra un tesoro, pero de la alegría tan grande que tuvo de encontrar ese tesoro, la alegría fue tan y tan grande que lo vendió todo. Le predicas el Evangelio, esa persona dice creer, empieza a venir a la iglesia. Incluso hasta se compra una Biblia. Empieza a leer esa Biblia que compró. Empieza a compartir el mensaje a otros de eso que él parece estar entendiendo. Y nosotros lo vemos y decimos... El hombre o la mujer es un creyente genuino. Es una creyente genuina. En los eventos de grandes magnitudes, esto suele pasar mucho. Hemos visto muchos de estos casos. No creyentes que vienen, escuchan la Palabra... Dicen creerla, están toda la semana con nosotros, están toda la semana ferviente y compartiendo el Evangelio, ellos están aprendiendo, ellos están haciendo preguntas acerca de la palabra del Señor, ellos hasta lo pueden ver que lloran cuando escuchan el mensaje de la palabra del Señor, parece una conversión genuina hasta ahora. Lo triste es que hoy en día, mis amados hermanos, lo que tiene que ver con el esfuerzo evangelístico moderno produce esta clase de oyentes. Es por eso que, en sin número de ocasiones, aquí en Iglesia de Gracia y Restauración crece. Hemos visto sin número de personas llegar, pero también hemos visto sin número de personas salir por esa puerta donde entraron y no recibir el mensaje del Evangelio. Ellos parece que lo recibieron, pero esa semilla no penetró profundamente como se debe. Y este es el caso que más nos puede confundir a nosotros como creyentes porque cuando vienen las aflicciones y las persecuciones por causa de la palabra de Dios, ahí es que se apartan. Ciertamente, este tipo de personas no ha escuchado el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, que Jesucristo vino en carne, habitó entre nosotros, nació entre nosotros, creció entre nosotros, murió en el Calvario por nuestros pecados, resucitó al tercer día y vendrá pronto. Ellos no han creído. Este mensaje que nosotros hemos creído, ellos no lo han aún todavía asimilado. Pero hay un costo, hay un costo que seguir. Cristo predicó acerca de ese costo y es cuando llega ese costo que ellos deciden, no voy más. No puedo con eso, no puedo resistir todo esto que me está pasando porque automáticamente ellos quieren que en Cristo no va a haber dolor no va a haber sufrimiento pero Cristo predicó acerca de ese costo y una de las cosas que él dice es el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí Qué controversial de nuestro Señor Jesucristo cómo yo voy a amar a Dios más que a, a, a mi padre a mi, a mi mamá que son los que están aquí conmigo que son los que veo ¿Cómo él me va a decir eso pues dice Jesucristo que los enemigos serán los de tu propia casa. Tomar la cruz es desarrollar el costo y seguir a Cristo. Dice Él, toma tu cruz y sígueme. El Evangelio no es que todo te va a ir bien. El Evangelio no es que todo va a ser color de, color de rosa. Y yo lo hemos dicho sin número de veces aquí. Es precisamente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo que empieza el verdadero sufrimiento en nuestra vida. ¿Y por qué? Ahí es que comienza esa guerra, la eterna guerra hasta que Cristo venga aquí en la tierra, con nuestra mente, con nuestra batalla, con nuestros pecados, ahí es donde realmente empieza la guerra. Cuando ven que seguir a Cristo tiene un costo que les trae aflicción, ya no quieren saber nada más acerca del Evangelio de Jesucristo. Y vemos bien algo que ilustra esto en Juan capítulo 6. Nos dice Juan capítulo 6, versículo 60 al 66. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Ven lo que les decía? ¿Cómo, alguien, cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto, esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Ustedes no tienen que entender nada por sí mismos. Pidan al Espíritu Santo que les ayude a entender. En, en otras palabras, les dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me los entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y él volteándose a sus doce sus discípulos más adelante se nos dice, y ustedes se quieren ir también. Cuando ven que seguir a Cristo les cuesta sus amistades. Tal vez les trae problemas en el hogar. Les trae problemas en el trabajo. Ya no quieren seguir más el evangelio. Tal vez no niegan a Jesucristo abiertamente. Sino que simplemente se alejan. O lo siguen a su manera. Como hemos conocido a muchas personas. Yo no tengo que ir a la iglesia para creer a Cristo. Yo creo en Él. Yo no, Eso es de religiosos. Eso es de fanáticos ir a la iglesia. Yo sigo a Jesucristo a mi manera, haz el bien sin mirar a quién, dicen ellos. Y esto confunde porque decimos que son creyentes. Confunde porque decimos que son creyentes porque hicieron una manifestación, pero realmente están lejos y totalmente apartados de los caminos del Señor. Pero según este texto, no son creyentes y el tiempo lo va a demostrar. Dice Jesucristo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros para manifestar que no eran de nosotros. El que cree que está en Cristo de una vez y para siempre. Una vez en Cristo, siempre en Cristo. Una vez en Cristo, pero luego no estás en Cristo pues entonces nunca fuiste de Cristo. Así que, según este texto nos enseña que no son creyentes, pero ahora bien, no nos toca a nosotros saber quién es creyente y quién no. Hay una línea bien finitita aquí en este texto y es que nosotros debemos seguir predicando la palabra, veamos resultados, no veamos resultados, tenemos que seguir esparciendo el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. No nos toca saber, no nos toca entender a nosotros si, si verdaderamente, oye, sí nos debe preocupar y esforzarnos para que sea un creyente genuino, pero no nos toca decidir cuál es su destino. Solamente Dios sabe todas las cosas cuando dicen amén. Ahora bien, otra de estas semillas es la semilla que cae entre los espinos. Marcos capítulo 4, versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron. Y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Esta semilla no dice nada acerca de la reacción, ni que no la entiende, ni que no la recibe con gozo. Debe ser una, especialmente esta semilla debe ser observada cuidadosamente, que cuando define al oyente de la buena tierra, Cristo nos dijo, este es aquel en quien una obra divina de gracia ha sido forjada. O cuyo corazón ha sido hecho receptivo por la operación del Espíritu Santo. Sino que va a los resultados. Probablemente no tiene un rechazo abierto al Evangelio. No es que resiste al Señor, no es que resiste al Evangelio. Tal vez dice que el Evangelio es interesante. Tal vez tiene inquietudes y le parece razonable el Evangelio. Pero no tiene tiempo para eso. Oye, lo que tú me estás predicando, lo que tú me estás diciendo... Eh, Ciertamente veo que tiene su importancia, pero ahora mismo estoy muy ocupado en los afanes de este mundo, ahora mismo estoy muy ocupado en los afanes, estoy muy ocupado en mi trabajo, estoy muy ocupado en tantas cosas y tantos placeres que me trae este mundo que ahora mismo no tengo tiempo para eso, ya veré qué hago luego, ya veré qué hago luego. Las preocupaciones de este mundo... No le permiten detenerse a pensar, tiene mucho trabajo, tiene que pensar en cómo ganarse la vida, tiene que mandar a los hijos al colegio, hacer las cosas de la casa, tiene dos trabajos, trabaja y estudia también. Las presiones de este mundo no le permiten detenerse a pensar en su eternidad, todos son personas así, que viven la vida a todo tren y no tienen un tiempo para hacer un stop y decir, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida?, ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿En qué estoy eh, invirtiendo mi vida? ¿Estoy invirtiendo en los demás? ¿Estoy invirtiendo en mi familia, en los perdidos? Simple y llanamente no tienen el tiempo para detenerse, hacer un stop en su vida. Y pensar en la eternidad y lo que esto conlleva y las consecuencias que acarrea en no pensar en tu eternidad. Personas que piensan, todavía no me voy a morir, ya veré qué hago más adelante, ahora... O si eres joven, pues estoy muy joven, ya me disfrutaré la vida ahora. Y cuando sea, tenga mayoría de edad, pues quizá considere seguir a Cristo. Ahora no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, lo otro. Ahora no tengo tiempo para Dios. No resisto a Dios, pero Dios ciertamente me agrada. Y se ocupan de sus riquezas, del engaño de las riquezas. ¿Y por qué se le llama el engaño de las riquezas? Precisamente eso es lo que hacen las riquezas somos la iglesia. Nos engañan, nos prometen felicidad, nos prometen placeres, nos prometen resolver todos nuestros problemas oye oh, así tan solo cogieron una peñita Eso resolvería muchísimos de mis problemas, tanto económicos. Me daría placer, me daría, podría viajar, cuántas cosas. No pudiera hacer las riquezas, amados hermanos, eh, hermanos, nos engañan. Y realmente todo lo que nos prometen no logran hacer nada de eso, las riquezas. ¿O acaso nos hemos visto ricos infelices? Incluso por lo general trae más preocupaciones y más aflicciones a nuestras vidas. No es que tienes que ser pobre para seguir al Señor, sino que tal vez seguirlo implique también que gane menos dinero. No seguir a Jesucristo... Implica que tienes más tiempo para invertir en ti, para invertir en el mundo, para invertir en los negocios. Pero seguir a Cristo implica que tienes que tener menos tiempo para esto que quisieras hacer. Y dedicar más tiempo para el Señor. Quizá también implique que pierdas tu trabajo, depende del trabajo al cual te dediques. Antes te dedicabas a hacer mucho tiempo y hacer mucho dinero, ahora quizá no lo puedas hacer. Porque ese tiempo ahora lo tienes que invertir para el Señor. Pero esta persona a la cual le cae esta semilla, es precisamente eso lo que piensa. Oye, el Señor me agrada, yo no lo rechazo abiertamente, pero ahora tengo muchísimas cosas que hacer. Y luego tendré tiempo para pensar en Dios. Tal vez no puedes irte de vacaciones, que quizás no puedes cambiar el auto. Tal vez llegas un poquito apretado a fin de mes. quizás no puedes darte los lujos que antes de no tener al Señor te dabas. Y esto no se da en todos los casos, pero sí en muchos. A veces seguir al Señor implica que dejes de tener el estatus que tenías. quizá económico, quizá de amistades, quizás estabas en este club, quizás estabas en, en, en el club de los rotarios o qué sé yo. A Mateo, por ejemplo, le costó dejar su trabajo. Él era cobrador de impuestos y era un trabajo que él no pudo volver a tomar. Seguir a Cristo... Creer en Él, seguir el mensaje del Evangelio, ciertamente, implica muchísimas cosas. Pero todo sea, amado hermano, amado hermana, por pues nuestro bienestar espiritual, por pues nuestro bienestar en una eternidad, completamente arraigados en Él, cuando dicen amén. Ahora, por último, hablemos de esa semilla que sí da fruto, esa semilla que ciertamente ha caído en cada uno de nosotros y que ha germinado, dice Marcos capítulo 4, versículo 8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Este último terreno es uno que da fruto permanente. Este es el único que es un verdadero creyente. Otros lo, lo negaron ya abiertamente. Otros están indecisos si están en estos caminos o no, otros parecen ser creyentes pero no lo son. Pero este sí, es el fruto que da el verdadero creyente. Y hay tres características de estas personas y una de ellas es que oyen, la segunda es que entienden y encontrarse con las del primer tipo de suelo que son los que rechazan abiertamente y no dan ningún tipo de fruto, es que estas sí dan fruto. ¿Cómo sabemos si alguien es un creyente? Porque dice creer solamente en Dios. Porque vino un tiempo a la iglesia. Porque simpatiza con el Evangelio. Porque dice que el Evangelio es verdad. No, ninguna de esas cosas. Nosotros sabemos que alguien es un creyente genuino. Porque vemos que esa persona en hecho, en obra, en palabra y en verdad da fruto. Nosotros, mis amados hermanos. Nos encontremos en nuestro peor momento, en nuestra peor aflicción, en nuestra peor tormenta en nuestra vida, en nuestra peor debilidad. Poco que mucho daremos frutos. Muy bien dice aquí. O al 30, o al 60, o al 80, o al 100, o al 5, o al 10, o al 1. Poco que mucho un verdadero creyente da sus frutos. Es por eso que nosotros sabemos que alguien... Es creyente porque vemos que en una manera o en otra esa persona da sus frutos, no importa el porcentaje en que los dé. Un creyente confiesa el evangelio, habla bien de Cristo, dice que el evangelio es verdad, pero además de eso da un fruto permanente. Hay una vida transformada, nosotros lo vemos, nosotros lo sabemos, nosotros lo hemos experimentado. Esta persona sigue a Cristo en espíritu y en verdad hay una vida transformada si no sigue a Cristo no es un creyente si no hay fruto en su vida no es un creyente ahora noten que el fruto no es en todos iguales él está diciendo al 30, al 60 al 80 solo mencionar algunos números no todos tienen la conversión del apóstol Pablo que vino Dios directamente y donde él, él quedó ciego, automáticamente él se convierte al Señor, es enseñado por el Señor mismo a través del Evangelio. Quizás no todos tengan esta conversión, pero ciertamente en un grado o en otro, damos fruto, en un grado o en otro, esparcimos la palabra del Señor. Hay personas que le preguntas cuándo el Señor los, los salvó y no saben. Aquí mismo hay personas, y yo me atrevería a decir que yo soy una de esas personas, ya que he sido criado en el Evangelio. Quizás usted me pregunta, oye, ¿y en qué fecha más o menos fue que, que tú conociste al Señor realmente y fue que el Señor te salvó? Quizás tú le preguntas eso a alguien y no te sabe decir porque ha sido una conversión gradual. Este tipo de hermano o hermana ha seguido creciendo, fue más un proceso, pero realmente se arrepintieron y ellos creyeron en el Evangelio algunos ya teníamos o teníamos una vida moral y no es que se apartan de los vicios como hemos visto de otros y, y como dicen algunos creyentes y formamos ¡Oh, de tal, tiene una clase de testimonio para contar y yo les digo, oye, yo no tengo esa clase de testimonio, yo no era un hombre parcero, yo no era un hombre mujeriego, yo no era un vicioso pero qué más testimonio que contar que Jesucristo hizo el mayor milagro en tu vida que quizá yo mentía y quizá eran unas mentiritas blancas como dice la gente. Como si fueran mitad, mitad verdad y, y mitad mentira. Y es una mentira completa. El que Jesucristo haya hecho la obra de salvación en tu vida. Tengas un gran testimonio o no lo tengas. Es algo para contar. Es algo para predicar. Es algo para digno de compartir. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos. Cada uno de nosotros. Es siendo de esas semillas que dieron fruto, hay fruto en mi vida, hay fruto en tu vida, amado hermano, hay fruto en tu vida, amada hermana, ¿qué evidencia hay en tu vida que tú ves que eres un verdadero, una verdadera creyente? Solo que vengas a la iglesia no es un fruto suficiente, es importante, es parte del fruto, claro que sí. Pero también una persona que no se congrega también se parecería a las demás semillas. Pero eso solamente no es suficiente. Hay un cambio en nuestra vida realmente. Podemos decir que nuestra vida ha cambiado, que ahora amamos a Jesucristo, que ahora queremos vivir de llenos y entregados a Él. Aunque a veces no lo hagamos, pero realmente queremos servirle a Él. ¿Podemos decir que amamos a nuestros hermanos que te preocupan realmente en hecho y en verdad la vida de otros? Si alguien te preguntara qué evidencia hay en tu vida de que realmente eres creyente, ¿qué dirías? Porque no existe el creyente sin frutos. No existe el creyente sin frutos. En otras palabras, no todos los hombres se convertirán a Cristo, y esta verdad sirve para que el sembrador de hoy no se desanime por los resultados negativos, que ciertamente tendremos muchísimos resultados negativos en nuestros esfuerzos. El obrero debe ser diligente, el sembrador debe sembrar y no desmayar, aunque siempre vea los buenos resultados que espera. Aunque no siempre vea los resultados que espera. No debe sembrar otra semilla que la palabra de Dios, pues solo ella dará una cosecha consecuente Y dígame si no es verdad, mis amados hermanos, que en ocasiones nos encontramos muy tentados a, a predicar de otro tipo de cosas que no sea Cristo y que no son necesariamente pecaminosas, pero quizá queremos atraer a las personas como que vamos a ver si por este camino Él, él viene. Eh, para atraerlo, no le voy a decir quizá lo que se predica en nuestra iglesia, de la manera en que se confronta por medio del sermón. Nos vemos muy tentados en ocasiones a atraerlo de esa manera y que él venga y que encuentre y que es de otra manera. Y realmente no seguir a Cristo. ¿Qué clase de oyente hemos sido? Reflexionen eso en la mañana de hoy. ¿Qué clase de oyente hemos sido? Dios te ha mostrado que estás oyendo como uno de los tres primeros ejemplos. Este es un buen momento para clamar a Él y para pedirle al Señor que te dé un corazón sensible al mensaje del Evangelio, inclinado a guardar cada uno de sus estatutos. Seamos de esa semilla, mi amada iglesia, que ciertamente cayó en un terreno fértil, que ha dado fruto. Y no seamos de estas primeras tres semillas que rechazan abiertamente el evangelio que rechazan abiertamente al Señor de estas primeras tres semillas, se nos habla en el libro de los hebreos que te traerá sobre ellas una horrenda expectación de juicio y dice bien en Romanos capítulo 1, 18 o sea, capítulo 1, versículo 18, versículo 20, 26 que estas personas no reconocieron a Dios ni le dieron gracia y es por eso que Dios los entregó a su propia concupiscencia. No seamos de esta semilla que dice aquí Jesucristo acerca de su parábola y quiero citarlo para poder citar, o sea, para poder decirlo con más exactitud. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los doce le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino y les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábola para que viendo... Vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¡Wow! Como les decía ahorita, hay una línea bien finita en la que uno no debe llegar y pensar a quién el Señor ha entregado a sus propias concupiscencias y a quién no, pero es sumamente fuerte este tipo de personas porque... ¿Qué quiere decir Jesucristo con estas palabras que nos está diciendo? Oye, a mí se me vino a la memoria mientras estudiaba estos pasajes, oye, ¿será que acaso el Señor de Gloria, que continuamente a través de los Evangelios está haciéndole al pecador una solemne invitación de que vengan a Él, vengan a mí, conviértase de sus pecados? Ese mismo Jesucristo es el que ahora está diciendo para que teniendo ojos no vean y para que teniendo oídos no oigan. Lo que les quiero traer, hay una línea infinita aquí que está diciendo el Señor Jesucristo en estas palabras. El Señor por medio de las parábolas está endureciendo a todo aquel que ya se ha endurecido. A todo aquel que ya se ha endurecido, Él los ha entregado a su propia concupiscencia por cuanto ellos mismos no han querido creer. Los que están detrás de la verdad escuchan estas parábolas y las entienden. Pero los que están detrás de la mentira y queriendo rechazar el mensaje del Evangelio escuchan estas parábolas y les sirven solamente de juicios. Estas personas Dios las entrega a, una eterna, a sus eternas pasiones y concupiscencias. Y este tipo de personas ya solamente llega un momento en el que ya no escuchan más palabras de gracia y solamente escuchan palabras de juicio para sus vidas. Y es sumamente aterrador caer en manos de un Dios vivo, como dice en el, capítulo, en, en el libro de los hebreos. Pero también, qué bueno es y qué grande es caer en las manos de ese Dios de misericordia, de ese Dios de gracia, de ese Dios de verdad. Así que, amados hermanos, hermanos, en la mañana de hoy, Reflexionemos qué tipo de oyente hemos sido nosotros, cómo, cómo hemos reaccionado a ese evangelio para guardar sus estatutos. Él puede renovar tu mente y afinar tu oído espiritual, según nos dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Por otro lado, si has buscado intencionalmente cultivar un corazón recto y bueno, entonces ora para que el Padre te ayude a perseverar en ese camino llamada amada iglesia, vivimos en tiempos donde el mensaje del evangelio resulta un tipo de insulto. A algunos los desespera, a algunos les parece poco atractivo. En medio de esto, tú y yo somos llamados a escuchar con atención la palabra de Dios. A dar los pasos necesarios en obediencia y perseverar en ello con la ayuda del Espíritu Santo. En esta semana, mientras preparaba esta palabra para la iglesia del Señor. Reflexionaba mucho en mi vida y me pude identificar, aunque no soy un creyente falso, pero me pude identificar con ciertos aspectos de estas primeras tres semillas de las cuales se habla de la palabra del Señor. Y, fue, y fui profundamente convencido de pecado porque en estos últimos meses, en estos últimos días, me he encontrado muy abrumado con cosas de este mundo con afanes de la vida con temas acerca de negocios y todo aquello que no tiene que ver con Cristo y reflexioné acerca de mi vida y eh, me dolió el saber y pensar que me estaba pareciendo a esta semilla que parecía que era creyente que lloraba con el Evangelio que simpatizaba con Cristo pero que realmente no estaba dando frutos dignos de arrepentimiento frutos Dignos del Señor. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, espero que puedas reflexionar en la mañana de hoy en cómo has reaccionado el Evangelio. ¿Estás a tiempo para arrepentirte? Sí, estás a tiempo para venir a Cristo en arrepentimiento y pedir perdón por todos tus pecados, porque Jesucristo tiene las puertas del cielo y de la misericordia abiertas de par en par. Acompáñenme en pie y vamos a orar para que el Señor nos ayude a hacer una autoreflexión y ver si realmente estamos en sus caminos y realmente estamos guardando sus estatutos. Señor, en esta obra, Padre, venimos delante de Ti arrepentido, Señor, pidiendo.